0: 大家好，大家晚安，欢迎收看周末版《政知道》了，我是许桂雅。我们看到的是中国国家主席习近平呢，最近他是这么说的：他说，反对恃强凌弱，不能谁胳膊粗、拳头大就谁说了算。然后呢，攻击特哈，这激特哈，我们在南美的这个盖亚纳设一个台湾办公室，他就来搞破坏。原来啊，反对别人恃强凌弱，但是呢，中国就可以。好，中国是不要忘了五粮滚桃布哈，毕哥卡多。我们在讲说美中角力战的部分，拜登上任之后，迟迟没有跟。习近平通上话，先是让布林肯跟杨洁篪来通话，不过呢，双方哦，哎、欸，跨台接通，等为卡行为来玩 gay 哦，比较像是来吵架的。以及呢，我们还要来看到的是，蓝营的宫斗大戏，赵少康他要抢党魁，好，有媒体是报道说他的终极目标。不是党魁，他是要选二零二四，而韩国瑜推赵少康回到国民党，呃，说是呢认可他的个人的魅力哈，说要找狮子来领导羊群，真的有这么样的单纯吗？他到底图的是什么？而最后呢，我们今天也要来关注的是霸捷成败，他的政治效应。好，开谈之前先来介绍来宾，首先欢迎的是资深媒体人陈东豪，大家好；还要欢迎政治学教授范士平，贵要好，大家好；两岸政策协会研究员张宇少宇少老师。
1: 各位好，大家晚
0: 安。好，欢迎国民党新北市议员叶元之。
1: 各位好，大家好
0: 。还有知识媒体人康仁俊，大家好。好，稍后还有政治评论员林玉慧会加入我们讨论。我们说哈，中国只会欺负拳头比他小的国家，但是呢，你再看看哈，哎，常常说在加迪西加，台湾面临台湾自己的共鸣洞，为什么呢？当我们被中国欺负的时候，他们却是用嘲讽的口气来对执政党，炮口总是对内呢？而且我们可以好好的来观察一下，拜登政府他的国务卿布林肯，首都跟中方的杨洁篪通上电话，当这一通电话哈，到底他们对话的是什么？本来应该是组织对组织。哈、哦，比方说习近平对上了拜登，不过结果不是这样的呈现。他们先让呃国务卿那么对上这个呃杨洁篪的部分，那代表什么样的意涵呢？还要看看他们通话的内容。到对公三米我们来看到的是哦，我先请教这个雨潮老师哈，终于终于通电话，但是层级是不一样的哦。那布林肯呢，特别针对什么？他好像对针对台湾、那么新疆还有香港等等议题都有表达，同时也针对最新的这个议题有、哦、谴责缅甸政变的部分哈、哦。那怎么样来看？两边讲话。从头到尾看起来都没有什么交集，余少老师
1: 。因为现阶段正处各说各话，有些事情呢，基本上是啊会发生的，只是什么时间点？疫情有一天总会过去，美中呢这个领导人呢所谓的国事访问，或是在国际场合自然见面呢，有一天也会实践。但是呢，现阶段呢，双方正在摸底测试一下呢。其实应该讲，北京是在测试新任政府，尤其是呢，拜登政府呢，在外交、国防、国安区域的态度。因为台湾问题呢，当然是重中之重，包含所有层面了。所以现阶段呢，很简单的地方是呢，我想看看美国的所有的政治动作，它的底线是什么。虽说呢，战略模糊是民主党的这个外交政策的轮廓了，但是呢，我一定要想办法透过不同的管道、不同的方式外交两岸。军事还有区域稳定的议题呢，想办法去了解一下。所以说这个对话呢，基本上世人先看清楚是什么呢？美国的立场是非常非常坚定的，不论是在新疆的人权、台湾的问题、区域的和平稳定，我的底线画出来了。可是呢，中共呢还是不太了解这样的民主党政府呢，跟之前的克林顿或是奥巴马呢究竟有什么不一样？所以有趣的地方是呢，美中关系又回到了第一个公报，第二个公报叫上海公报。虽然呢，双方呢这个呢有共同的敌人，只是那时候呢，我们都知道上海公报的内容属于各说各话，全球战略有共识。但是呢，面对台湾问题呢，或是美中关系呢，真的是属于我说各说各话。各何况现在呢，全球战略双方没共识，有共识的部分呢，是在局部的什么气候变迁啊这种议题之中呢，要合作。但大部分的范围呢，好像呢是剑拔弩张，互别苗头。这第一点为大家做说明的。第二点呢，概括要提到说呢，欸这个盖亚纳社办事处了，或前阵子的中国疫苗外交啊，嗯、那到底有什么巧门呢？其实国民党的做法，我不小心揭穿的这个内幕啊，一月十号国新办。公布了国家中共的国家国际发展合作书的一个白皮书，叫《新时代的中国国际发展合作白皮书》。这个白皮书的重点说什么呢？有以下几个：第一个，疫苗外交呢，恐怕是今年的中共对外援外政策的重中之重。为什么是疫苗外交呢？嗯、第二，结合“一带一路”；第二个呢，是要洗白自己隐匿疫情的这种负面形象。好，这是。第三个潜在的是什么？在外交场合呢，不能让台湾呢游刃有余。这三件事情刚刚好结合在就是盖亚那的这个办事处的争议。为什么呢？因为盖亚那的国家很特别，人口虽不多，但是是呢，中南美洲第二大石油的这个产产国啊，仅次于委内瑞拉、啊，也是 OAS 的成员。OAS 就是美洲国家组织啊。在川普时期啊，在川普执政时期。所有的新门罗主义啊，重新被拿回来。我们都知道什么叫门罗主义啊？门罗总统曾经说过：“美洲是美洲人的，是为了排除欧洲列强对美洲的影响力。”川普说啊：“美洲是美洲人的，不是排除欧洲啊，是排除中国、啊。因为中国最近的一带一路啦，或孔子学院啊，在盖亚那这个国家都有插旗，各何况盖亚那还是所谓加勒比海共同体的成员。美中经贸大战，全球生产工艺的新的角地。”之处就是美国的后院，美国对加勒比海地地区呢是非常非常敏感的。当年的古巴危机，我们看到，虽然古巴危机也用来形容现在台湾的这个海峡两岸的这种局势嘛。就第二个叫供应链跟台湾有关系，台湾也在新供应链之中比较重要的一环。第二个是什么呢？疫苗外交基本上打的当然是中国的国家形象，因为过去被砸坏了嘛。但是呢，跟中国的这个防疫做对比的最鲜明的对照是什么呢？就是台湾。这第二个、第三个跟邦交国或外交什么关系呢？不要忘记啊，台湾的邦交国群聚之所在就是加勒比海地区，我们共有五个邦交国，帮海地啊、圣文森啊等国。所以说呢，当我们不小心呢去做了这样的超前部署的时候，踩到的是美中强权棋盘的敏感神经。中共为什么立刻回防？北京为什么断然处置？一定是我们做对了什么事情？做对什么事情呢？美中美台关系不断的升温，不因为呢去年到今年呢政党轮替有所改变。不要忘记了这个呢这这个呃办事处的设立，跟去年八九月份啊蓬佩奥访问盖亚那当然是有密切关系的。所以我说啦，前有中国疫苗之乱。后有呢，盖亚那办事处被撤，国民党部分人士呢嬉笑辱骂。我觉得最有趣的地方是呢，我们超前部署，吕庆伟有意见，国民党青年团团长，嗯、我们被人家打脸，你也要说嘴，我们的国民党，你所做这些动作。该如何解释？我的解释是：哦，通关密出现了，因为人家有个新时代中国国际发展合作白皮书，你们是读了白皮书吗？或者是为什么带这样的风向呢？当台湾的邦交国、呃，在这么处境的状况，它不是我们邦交国，台湾的外交空间有所突破。它其实只是
0: 要建立经贸上的往来而已，啊、结果中国就这样子哈的 keep up， 然后立刻就做了一些处置。当
1: 然了，我说过，这不仅是台湾啊的外交突破的问题，因为我说过嘛，这是个群聚效果。如果我们有办法在加勒比海插旗子，或继呢这个斯瓦蒂兰之后呢，第二个国家有办法建立所谓台湾办公室的话，那么代表台湾正好量能正高嘛？这是谁最不愿意看到的结果？不就是北京吗？国民党在被建联兴起，酸了半天啊！你是站在哪一边？你是站在台湾这一边，还是站在北京那一边？所以从上有疫苗之乱啊，中国疫苗之乱，下有呢盖亚纳呢被撤这个办公室的这个争议之后呢，我觉得啦。国民党，你一定要思考清楚，在台湾所有重大的是非问题之中，包含外交啦、防疫啦，呃、甚至国际参与空间之间呢，你究竟站在哪一边了
0: 、啊。好，国民党要思考清楚。当然呢，对岸他也不能够误判轻视哈。刚刚宇翔老师点到是说，庞佩奥在去年九月份的时候，他就特别去访问了这个盖亚纳哈。我们看到是这个是庞佩奥，然后呢，盖亚纳总统阿里在呃二零二零年的九月十八号的时候，所以他们其实是有史上力的、哦、可是当美国他。指上力的时候，然后呢，你看到是哦，在盖亚拉这件事情引起的这个两岸论战，中国国台办说什么？哎呀，你们谋独只会次次失败啊！我要先请教范老师哈、哦，我们可以看到是整个盖亚拉这件事情呢，美国其实一开始是因为美国的驻盖亚拉的这个呃大使馆这边发出了消息，然后一这个讯息才进一步被对外界的来揭露哈、哦。那你看到是来没有错，你是终止的设这个呃办公室哦，代表处，然后美国说。没关系，好，我们还是鼓励盖亚娜可以跟台湾持续强化双边的伙伴的连接，然后我还要鼓励更多国家，你们也可以深化跟台湾非官方的关系。怎么样进一步来看哦？当中国哈他们一好，现在应该是欣喜若狂啊，对不对？你说有一个形容叫做可能在地上笑或是怎么样？呃，可是呢，美国会这样做事不管吗？可能后续角力战才要开始哦。
2: 对，其实我们知道在这个。川普时期有一个台北法案，其中这个法案就是强化台湾的邦交国。这个法案是由美国的参众议会通过，然后由川普总统签署合格的。那很多人说，哎、欸，这个好像只是国会法案，没有拘束力，是有的。因为我们知道美国的外交政策事实际上是四个单位在负责执行或监督的。虽然我们知道美国的这个呃国务卿会更换，因为政党轮替更换，可是他的外交政策、他的国防政策非常尊重专业性。这个重要性来自于，例如说美国军方啊，这些常任的军人，或者美国的国务院常任的文官。他们的判断，所以当时川普提出的《台北法案》也并不是川普的即兴之作啊，也不是当时的这个美美国国务卿他的想法，而是整个美国的国务院还有他的国外系统的专任文官，他们经过讨论之后，他们认为这个法案需要，他们认为台湾的邦交国跟美国的国家利益是紧密连接在一起，特别是我们的邦交国很多在美国的后院，在中南美洲，所以我们看到包含在啊前前两年把我们甚至我们在大洋洲的小岛。的邦交国之前啊，都曾经啊，这个可能跟台湾断交。那当时美国的国务国务院也进入进行关切，因为如果连大洋洲台湾的邦交国，像所罗门群岛被被这个中国拿去的话，那其实是影响美国的印太战略。所以美国现在是把台湾的外交跟美国的国家利益整个紧扣在一起。好、哦，那我比较在当然，所以这次为什么啊，这个呃看起来是台湾的外交挫败，事实上刚好证明一件事，在拜登上台之后。美国依然是依循《台北法案》，依然是依循要捍卫台湾的邦交，增加台湾在国际的能见度。这个政策并没有因为、哦、拜登上台就改变。
0: 因为、呃、拜登他有一个重要的是针对外交方面的演说嘛。嗯、那他说的内容、哦、其实讲得很清楚了。他说中国就是我们最严峻的竞争对手。然后他讲说美国回来了、哦、外交部分重新要成为美国对外政策的一个核心。他说呢，要跟国际来合作啊，外交跟军事必须要相辅相成哦。然后他说。内政跟外交已经没有明确的界限。我们本来讲说是不是会呃晚一点再来处理有关于国际的事物嘛？可是他现在说内政跟外交没有明显明显的界限咯。嗯、而且他讲的哈，我们画出几个重点哈。呃，除了中国是最严峻的竞争对手之外啊，他说哈，我们现在的挑战就是我们要对抗中国的经济的陋习，我们要反击中国的侵略性的行动方针，我们要反对中国对人权、智慧财产还有全球治理的攻击。对，已经公开就背啊。对，我觉
2: 得这两点。是中国误判。第一个，他们认为拜登，第一，他可能年纪太大了，对外交失误他可能不太关注哦，
0: 真的吗？嗯、外交不是一直都是他的强项对，其实因为他们
2: 认为他可能现在比较关注是内政，嗯、特别是防疫、是经济。可是看起来拜登是外交也非常关注，因为他刚刚讲过，贵来讲，他是他的强项。他在当副总统的时候，他是际啊周旋各国。第二个，我们看到啊，他立刻对中国的态度，他一上台就说，我对于川普的对中国的经贸的所签署的协议，就去年一月签署的协议，他要完全落实，他不做改变、啊。你看这次布林肯跟杨洁篪的对话就看得出来，啊、呃，川普是没有提台湾，因为他觉得我提太多有时候更给台灣，反而是给台湾压力，因为中国一定要反制嘛，嗯、所以他他是比较模糊的。可是杨洁篪他是。不应该说不，应该说这个啊、呃，布林肯他是作为国务卿，他他的讲话就很具体了，他就因为他是行政，他是属于行政官僚的最高的领导人，美国外交政策的最高领导人。那杨洁篪是何许人员？杨洁篪他当过外交部长，担任过国务委员，国务委员等于是国中国的国务院副总理，他是主管外交。他现在是中国外事工作委员会的办公室主任。大家不要以为他是一个主任，因为外事工作委员会啊，真正的这个啊负责人是习近平，他是等于是办公室主任，是他的执行者。杨洁篪一向是习近平战狼外交的支持者，所以他他是贯彻习近平的旨意。你看他前一阵子跟美国智库在视讯对话非常强硬，他这次跟布林肯的对话也很强硬。可是我们要看到布林肯的讲话有几个我们要关注，第一个，他强调要捍卫新疆、西藏、香港的人权。抱歉，川普对这个问题不太在意。川普甚至根本不谈香港，因为他不重视人权。可是我们知道民主党重视人权，所以拜登他会跟奥巴马一样重视中国的人权的问题，特别是中国视为红线的部分。那他敢挑明的讲，特别是香港的问题。好，他还提到了对威胁台海稳定的中国，他说要就责，什么意思？嗯你现在破坏台海，我要追究你的责任，这话很重哦。
0: 哎、欸，基辛拿我讲过，这是蓬佩奥在讲的话，<对>因为布林肯讲话跟蓬佩奥几乎<对>是一样的嘛
2: 。而且我刚刚讲过，嗯、蓬佩奥比较不关注民主议题，而民主是中国痛中之痛。我拿这个来打你，事实际上就是针对你的问，针对你的弱点来打。他说叫中国与台湾的民选领导阶级进行有意义的对话，这里面有两个关键的 key point， 一个就是台湾的民选领导，他告诉中国哈，你不是民选人。我们的台湾的总统是有民意基础的，你习近平不但没有民选，你在明年中共二十大还想继续干下去，你应该要下台了。你修改废宪法，废除了国家主席任期制，想学毛泽东，想做到死。但是台湾是民主的，所以两个是对比。第二个，他还强调有意义的对话什么意思？不要在这边冷消，为讲些有的没的，每天在谈九六共识，讲那个政治宣传不必就談實，就谈具体具体的问题。所以我必须要讲。呃，彭彭，这个这这布林肯的讲话是非常重的。那中国当然也很强硬回应，因为你当他谈到了新疆、香港的时候，好、啊、台湾的时候，中国就说停，希望美国停止干涉中国主权、这个领土完整，不要再插手新疆、西藏的问题、跟台湾问题、跟香港问题。可是我觉得布林肯的态度就是，你越这样讲，我越要说。但是我必须要讲，这叫按照中国的说法，这叫什么叫碰头会？什么叫碰头会？当双边的领导人要会谈之前，由下面两个真正有实权，而且对于。他的主治，他的老板政策非常了解的人，当然布林肯是长期跟着拜登，从、嗯、拜登在当国会议员的时候就当跟跟着他负责外交，从国会外交一直到布林肯，后来拜拜拜登当了副总统，布林肯都都是亦步亦趋担任他的外交的幕僚，所以他非常知道拜登的想法。那杨洁篪同样也是知道习近平的想法，所以由他们两个人来碰，但第一次一定是有火花。嗯、但是我觉得未来双方面都在试探彼此的底线,底線在哪里，在哪里？嗯、对，那但是因为他们迟早要对话，若他们在不对话，我我我们看到现在拜登跟川跟这个跟习近平的的没有通电话，已经超过了川普跟习近平。嗯、因为川普跟习近平是在二零，川普在二零一六年十一月八号当选总统，后来他跟这个呃，川普跟习近平通电话是在隔年二零一七年的二月九号，整整隔了三个月。那为什么隔三个月？因为中间蔡英文跟川普通电话。好，那现在。拜登是在去年十一月三号当选总统，如果我们也算算三个月三十天的话，嗯、应该是二月三号这一天已经过了，嗯、所以他已经超越了川普跟习近平的的关系，反正更恶劣。那他们可能
0: 也不想再等下去，才有你说的那个碰头之前哈、哦，要先搓上。对，所以表，对对所以
2: 我认为这件事情其实对拜登来,来讲，拜登不在乎，因为拜登已经跟很多国家打过电话了。对啊。现在急的是谁？急的是习近平。嗯，所以我觉得现在杨洁篪出来那边放狠话。其实他就是装当做这个样子，但当发觉布林肯开始很强硬的时候，他势必要修改，否则的话，对拜登来讲，我不急啊，我急什么？我对，现在是你急不是我急、啊、而且
0: 这时候的讯息揭露蛮有意思的哦，因为呢，因公等于上面两个打压内容，谁会知道？但故意要放一点点消息出来哈、哦。我先请教玉慧姐，你可以看到这个内容里面呢，嗯、布林肯哈、哦，他讲的这些内容啊，嗯、他说我在 Twitter 上面，我告诉你，我清楚的表达说相关什么内容呢？好、哦，我们是在人权上面，在民主价值上面哈、哦，嗯、所以我要针对中国在新疆啊，在西藏，在香港这些施压，我要继续发生。我是反对你们的。<是>还有呢，包括是中国哈、哦，呃。威胁在这个台海这边哈，印太地区的稳定性，我也一定会追究相关的责任哦。然后又讲到缅甸的军事政变的部分，我们也要谴责哦。然后你看到这些外电记者有点辛苦，因为呢，他们讲到美方的这种美方的部分，可是呢，中国在哪里？哦，上面这些内容，美国讲的呢？中国通通没有告诉你这些讯息<笑>然后你看到的是杨洁篪说什么？哎呀我，我告诉布林肯的内容就是呢，台湾问题是中美关系中哦最重要、最敏感的核心，很敏感啊，所以你迈来插吧、啊、然后他就讲说，美方你应该要恪守这个一个中国的原则啊，还有呃美中的这个三个联合公报。那关于香港啊，关于新疆啊，还有西藏这些问题哟、哦，嘿，弯刀也逮几啦哈，这是我们自己的内政呢，不容外部势力来干涉。你这边讲说我很在乎这些事情呢，我都会反对哦。然后这边说，哎，没你差不啦
3: ？哎，这两边是在干嘛？看来 Blinken 呢，今年是马上要过牛年了嘛，哈。那但是 Blinken 看来是对牛弹琴，杨洁篪就是那头牛啊。嗯，<笑>呃，你看他们双方的这个对话完全没有对上谱啊。因为 Blinken 的谈话当中，他特别提到了新疆、西藏跟香港的人权以及民主价值，其中还提到了一个呃一个特别重要的，叫做中共的区域和平，当然还有台湾的问题。但是呢，杨洁篪完。完没有就针对这些地方啊、呃、来做一个回应。当然，美国的这个态度，呃 ，Blinken 的态度，那我想这个其实中国到底在这件事情，特别是，在盖亚那这事情，他们到底想表达出来什么？特别在盖亚那这个，呃，我们看到了国民党有很多很积极的回应。对，针对盖亚那，我们应该要如何来看待？我就有两个指标啊、哦。第一个指标是因为去年的八月，当呃，庞佩奥他也去了这个盖亚那，盖亚那地区呢，这个是非常特别的一个地区，它是在南美洲，但是呢，南美洲。它可以说是大航海时代，呃，所有的这个欧洲的列强进入到美洲的第一块土地，所以你会看到有西语盖亚纳，然后有英语的盖亚纳，也就是我们这次谈到的这个盖亚纳。那还有呢，有荷兰语的盖亚纳，也就是盖亚纳旁边的这个苏利文，呃，苏利南。还有呢，葡萄牙语的盖亚纳，现在在巴西。那呃，这些呃，这些都是在盖亚纳这个地区。那盖亚纳它地理位置、地缘政治当中的最重要的地方，它是加勒比海共同。总体当中，秘书处的一个所在地，所以对于整个美国的后院来讲，它是非常重要。还有一个非常重要的地方呢，是因为现在我们都知道说，呃，在上一次冷战时期啊，美苏他们到最后打的是太空战，现在又进入到打太空战的一个时期。那在这个赤道，其实盖亚纳这个地区是距离赤道是非常近的。那我们知道，在赤道你如果要发射卫星啊什么的，这个燃料、呃、用的会比较少，所以在法国，在盖亚纳这个地区。有一个法属盖亚那，这是法国在法国以外的土地，呃，在全球啊，在南美洲唯一一个法属领地，就是在这个南美洲这个地方，所以他这个发射卫星，卫星能够上到轨道，其实对于他们来讲，打太空战这是非常有利的一个战略位置。这也是为什么美国会在去年八月的时候，庞佩奥他到了盖亚纳，会发表了这样一篇的演说。那去年八月的时候，把台湾也加入了。这我们等下会再讨论到台北法案。所以台湾在这整个事件盖亚纳事件当中，老实讲，我们的外交部尽了非常大的努力。那我们到盖亚盖亚纳设立了台湾的办公室。但你可以看到，在这件事情，我们虽然说功败垂成，但至少我们已经跟盖亚纳的政府有了进一步的一个接触。而且我们证实了，美国的外交体系现在已经是把台湾的事务官呢作为他们非常重要的合作伙伴。这个在盖亚纳事件当中，虽然我们的台湾办公室是没有办法顺利的这个、呃、设立，但是至少我觉得在外交的成就上面，我们得到了这两个一个重要的一个一个点。但问题回来了，那为什么国民党在在这个时间点上会迎合中共的唱和？那在这个。中国在这个时间点，他为什么要对盖亚纳？因为你要知道、啊、盖亚纳这整个事情是一月十一号的时候，我们跟盖亚纳就签了个协议，嗯啊嗯、然后一月十五号我们就已经。开始运作了，呃这个、就已经已经设立了。一、嗯、月二十二号，他们那个崔建春呢、啊，就非常生气的跑去见了盖亚纳的这个总统，说：“你一定要承认一个中国。”后来盖亚纳不置可否，他就的，包括宽宽，他就回：“拜拜，我
0: 不来照啊。”对，他就回
3: 中国。然后这个当中就已经有了空缺。嗯、然后后来中方的人士是冲进他们的外交部，压着盖亚纳说：“你不管你现在疫情这么严重，所以你要这个疫苗。嗯、那你们现在也有你们的选举，所以有这么多的困难，所以你一。”定。定要这个要有没有像是黑道去强压人家签本票那种气氛？本票忘记，习近平前一阵子不是才讲说中国不会恃强凌弱，这不就是恃强凌弱？所以中国在干什么？除了说欺负，我觉得那个弱不是指我们台湾，而是弱是欺负盖亚那。他欺负盖亚那。欺负盖亚纳，我觉得给全世界看，而且更重要的是，他是在测试美国的底线。因为我刚刚讲到了盖亚纳，它在地缘政治上面的一个重要性，美国是这么重视盖亚纳，所以把台湾当成一个重要的外交伙伴。要南美洲的这些国家，因为它是加勒比海的一个重要地区，要南美洲这些国家要看好台湾，这是我们大家共同的好朋友，以后大家来做朋友。结果中国这样子啊，来横刀夺爱，所以这个等。于是，习近平的政权对美国拜登才刚刚上任的新政权，当场就给他一个下马威。好、啊，国民
0: 党现在在讲说，哎呀，你政府就是炒短线呐、啊，就可见是政府的问题哦。哎，为什么你们看不见中国的打压？可不可以先回应一下
4: ？那个国民党新闻稿也有骂中国了，也有啦。啊但是只是说，你知道我们国民党是
1: 比例就是了
4: 啦，因为我们在野党嘛，所以我们当然是监督那个执政党。但我觉得那个新闻稿大家也是见仁见智，因为我看到很多我们党内的先进的也是有不同的讲法。比如说我们新北市长侯友谊，他就说面对中国打压，我们国人更要团结了。哦，然后他就觉得<笑>
0: 说，哎，侯友谊这种高度很好啊，那为什么党中央的那个城市就觉得很奇怪？哎，炮口 y s 都是对内，不是对外
3: 啊
4: ？就是，大家看到点不一样啊，对，我点不一样。你看那个赵少康最近声量最大。的是
1: 眼睛长副眼是不是？根本看到世界<笑>不太一样。就是说每一个有
4: 看自己有很多角度嘛。那那，你比如说赵康，他还讲说，呃，外交就是瞬息万变啊。我们要给外交人肯定啊。台湾如果可以跟盖亚那。有这种关系的话，很棒啊！但是这个，因为盖亚娜跟老公的打压嘛，让就是让美国，我们都很难堪呐、啊。但是不,不用过度苛责了，这照刚讲法，所以每每个人都有不，也其实蛮多人是支持的啦。但我会觉得说，我觉得中共真的不需要过度反应啊。就是、说盖虽然说盖亚娜是他三十多年来的邦交国。但台湾也跟很多他的非邦交国有关系啊，对不对？美国也是，美国也是他的邦交国，我们在美国也是有办事处啊。那不用这我们在
0: 全球的那个办事处代表处其实蛮多的啊。很啊。很啊我们又不是要建立邦交关系啊，啊我們是經什么这样子 keep up put
4: 。是，所以很无聊啊。我觉得什么都要打压，很奇怪。而且美那个中共他们自己发言人，在前一段时间说啊，他说，哎、欸，拜登上来了，川普下去了，他觉得是中美关系可以重新开始啊。他们认为川普一直针对他们嘛，那现在拜登上。哎、欸，那你如果要跟人家重新开始，你应该要试出他善意啊！大家都都嘛知道，为这个这个盖亚那是美国的重要的。盟不是说盟友啦，就是算他势力范围嘛，因为中南美洲嘛，这个一定是美去年蓬佩奥他去的，然后帮我们牵的线嘛。那你今天中国你硬要介入，让台湾跟盖亚纳没办法发生关系，其实你你除了打点台湾之外，你打点的是其实是美国哎、欸，你你你不是要跟人家资助善意嘛？你为什么要跟美国故意要去弄人家？所以我真的看不懂，我觉得中国这种战狼式外交啊，不分大小啊，就一直开炮啊，我我觉得他们的路会越走越小啦。
0: 因为美中的角力吼、哦、呃、哦、不。我们刚谈的这个算是地缘政治的一块，我们休息一下，稍后进一步来看到哈，就在台海这一块发生什么事情呢？你要看哦，美军哈这个马坎号才刚来嘛，好，然后呢尼米兹号航母又靠近了，这代表什么样的意涵呢？我们休息一下，稍后回来。好，在美中角力战的这个部分哦，其实之前有看到有中国没有写收啊，他是哪一位的哈、哦？专家就讲说，呃，希望中国现在呢这个姿态哈、哦，哎和缓一点呐、啊，也不要再类似战狼的这一种风格哈、哦。可是你看哦，当布林肯他跟杨洁篪这些对话当中，东豪哥你是怎么看他们的态势？到底喜三面宽的经营，他们是什么样的关系
5: ？你在看这个这个东西哦，其实中中方跟、呃、美国国院都各自有放自己的新闻稿，你把两面都出来看、哦、大概可以看。出一点一点点味道哈，可是它并不会很完整。但是为什么？其实基本上是先从缅甸开始，嗯，因为缅甸的这个军事政变，呃，美国在安理会里面希望通过一些呃谴责跟制裁，但是被中国跟俄国联手對對、嗯、先先先把它拖住了哈。所以呢，在这种状况之下，他必须去呃跟中方打交道。嗯，好，那在里可是这里面呃，他不是只谈了缅甸，他把了新疆、西藏、香港跟台海的问题都 touch 到了。嗯，那。你在看美国，就说我要讲讲一个小故事哈，就是你怎么去我们去理解说，就是这也涉及到中国中国北京它对于美美国新政府呃新旧交接的过程中的判断力有没有出问题？在去年美国总统大选之前，呃，比如以 A I T 为例子 ，A I T 其实在台湾有做了一些访谈，他访谈重点是什么？他其实是想了解台湾你对新疆、对西藏、对香港。这三个地方，因为这个，尤其是香港跟我们的处境啊，是最最紧紧密切。他在他们当觉得我们我们自己内部哈、啊，对于新疆、对于西藏跟香港这三地方的关怀关怀的程度是不一样。嗯，好，那很明显，我们对香港的力度力道很强。对，然后再过来是新疆，呃，新西藏，然后再回来是新疆，为什么会有这个状况？好，我为什么要去讲这件事情呢？就是说，你从 A I T 在做这件事情的时候，你就知道说，这个事情跟他的政权没有关系。那他他不会是 A I 自己做的，一定是国务院啊一个系统下来的，甚至是国安会一个系统下来的。那你再回来看，当新政府交接之后呢？布林肯为什么？你注意，我们注意看哈。从台湾的我们自己的角度来讲，我们先优先关心台海，再关心香港，然后可能才是西藏新疆。在美国人的时候，他当然很关心台海，因为这边有战争风险。但是他第一个是西藏，也就是西藏问题。呃，在美国来讲，他所关注的程度会比我们在这里想象中还要高。西藏问题不只是美国，还包括欧盟。欧盟对新疆的关心度非常高。再回过来看国内啊，我们在做一些评论，不管是各政党的时候<咳>，未来啊，因为这个等一下一定会谈到有关呃，包括说呃盖亚纳的事情。为什么国民党的那个那个那个新闻稿一千多字，你看得很累？就是为什么人人家画的重点哦？国民党觉得我我的重点画在 A， 结果大家都觉得你在 B 那个地方。嗯，也就涉及到说，我我怎讲？国民党是一个有丰富执政经验的政党，虽然现在在，可是国民党在面对这些问题的过程当中，或者提出来的新闻稿当中，他从来没有结合他的政务资源，他从来没有表现的他像是一个有执政经验的在野党，所以他才会跑出那个让你觉得。不知道该怎么办的一个反应，啊，它比较麻烦什么？它有一些用词，不是就一篇而已哈。嗯嗯，因为中平社实在是跟国台办关系太密切了，你你会看到两边互相，我如果我如果用一个比较不好听的话，两边好像在打乒乓球。嗯，你可以把它当巧合，刚好两边有些共同的意见。嗯，可是你可是如果经常有共同意见的时候呢？好像乒乓球一来一往，一来竟
0: 然这样子一直一搭一唱一搭一唱哦。
5: 好，所以你回过来看整个整个整个事这个事情，因为布林肯跟杨洁篪的通话，我们一定很关心，因为他很明确，他把台海的这个这个军事风险的事情拉进来，而且要中国要负责任，中国要负责任，他希望美国希望中新政府希望美中国负责任的不是只有台海，还包括缅甸，因为缅甸是现在情况急速恶化的一个地方。可是中方的反应是这个样子，你再拉回来看盖亚纳的事情，其实。台湾能够他去到盖亚纳，当然不会是靠我们自己的力量。
1: 嗯
5: 。那你在盖亚纳里面，其实有得有失就失去的部分，就是很可惜，在最后那一刻，盖亚纳，盖亚纳真的需要疫苗。嗯
0: 。
5: 他四千多例确诊
0: ，而且人口非常少，他们这七十，你知道，他还有他国内政治的问题，还有
5: 政治问题。对，这个这
3: 老实讲，我觉得呃，我们可以同情，可以理解了，同理同理啦哈。可
5: 是可是呢，我们得到了有我们讲的德是什么？你可以看得出来，那个那么远的地方，台湾凭什么就 touch 到？对啊，当然是因为美国对整个，嗯、呃，加勒比海地区，它有一个新的想法，哦，它基本上把它当成环加勒比海地区，这是美国的一个重要后门后院。因为有那个有这样子的一个外交风，一个一个大气候，你才有这个机会抓到缝隙切进去。类似的东西有没有？在去年的非洲，不是吗？那也就是有一个缝隙，你才能够切得进去。好，讲到这里，因为未来啊，台湾的台湾的政党竞争一定是基本上还是蓝绿对抗、啊。嗯，那民进党的做法可受公平，可是他很清楚，他调子很清楚。可是国民党，我现在比较困扰是国民党，因为我从来不知道谁可以代表国民党。赵少康 ，OK， 也许叶仁知，那我不能让国民党实在是，国民党国民，我对国民党，我这我这个大半年来，我觉得最痛苦的一件事情是，不管什么样的事情，嗯，谁可以代表国民党？这国民党的调子到底算是什么
0: 了？
5: 嗯，这是这是我觉得要要去判断国民党，或者我怎么去定位国民党，很辛苦的一个地方。
0: 因为你刚刚讲说哈、哦，国民党他们那个呃声明写出来，你会看到说，哎，他们有执政过，可是却没有那个高度嘛，对不对？好<对>，然后还有你要看的是哦，当这个角力，我们刚刚讲说嫌隙嫌隙那一块，美中之间他故意哈、哦，哈那个缝呢，嫌隙之间的缝是越来越大的。你来看哦，那美国哈、哦，他在台海这一块他怎么样重视？我先请教任俊哥哦，你看到这个马坎号哈，哎，它其实算是几个月就会来一轮嘛哈，在台海的部分哈，反正他就是一个巡守队哈，他又来了，这是美军博客级的时候。神盾驱逐舰，然后当马坎号来了之后呢，你又看到说它的部署哈、哦，军事重军部署是越来越多哦。来，我们看到是美军的尼米兹航母靠近南海中，然后在日本冲绳有什么？有这个核子潜舰二海二号又现身，这是一个什么样的状况？什么样的布局
6: ？我我觉得这段时间看到美国海军军力的这个重新的在做调整跟部署，确实他把这个所谓的亚太还有印太地区这边接下来四之外叫美军战力，他必须重新再回到亚洲一个。很重要的一个一个据点啊、哦，所以您刚刚特别提到说，事实上这些船舰到南海，如果你就如果南海叫做公海，然后没有什么航行问题的话，这个不会是有什么状况。但问题是，让中国大陆告诉大家讲说，南海你没有所谓自由航行权。嗯
0: 、黑关岛诶，那
6: 那这个就会一直被凸显跟放大哈、哦。嗯、您刚刚特别提到说马坎哈，因为马坎这个事情要跟中国大陆前呃在呃前几天的时候晚上突然宣布讲说，它有一个陆基的这个呃呃中程飞弹拦截系统的测试成功，嗯、我把要。接在一起讲哈，先介绍一下马坎号。马坎号它是在一九九四年七月的时候服役的，那它的母港其实不是在美国，它是在日本的横须贺军港。那在二零这个一七年的时候，当时因为它在这个马六甲海峡的时候，曾经有一个跟商船相撞的事件。那一直等到两年的整补之后，在二零一九年十月重新下水，然后到二零二零年的六月，也在去年的时候重新再恢复到达了海军部署。那您刚刚特别提到说，马坎浩好像每隔几个月就东跑西跑一下啊、哦。事实上，这个是很准确的一个观察，因为他上一次跑到西沙群岛了，也就十二月而已，嗯、也就是两个月前啊、嗯就，就两个月前的这个十二月的时候，他也是跑到西沙。那中国大陆当时的反应跟这一次是一模一样的，就是说呢，马坎浩没有在经过任何智慧之下就擅闯了所谓的西沙群岛中国大陆的海域。但是呢，十二月的时候这样讲完了，没事。二月的时候他又再跑了一次啊。所以看起来美方确实是无视于中国大陆去警告说，哎、欸，你不可以来我这里，那我就照样航行给你看看你能把我怎么样？我觉得这是第一个啦。哈。那第二个，我为什么讲说呢？呃，其实，在二月四号的时候呢，中国大陆的国防部突然宣布了一件事情，他说他们成功进行了陆上中程飞弹拦截系统的测试。那这个东西，当然，因为大家会很观察关心，讲说。对中国大陆来讲，哈，很多讯息不是一个公开的管道了啊，那一定是他可以高度控管的。那我特别要在晚上的时候发布这个新闻，是是不是有其他的用意？那它的官方是讲说呢，这个跟你刚刚提到的什么尼米兹号无关，好啊，跟马坎号也无关。嗯嗯、那这个就很怪，为什么？因为它是四号宣布的，马坎号是五号的时候通过了，跑到西沙群岛去。那我跟你讲说，这两个新闻要放在一起呢。事实上，马坎号上面啊，它所搭载的这个武器系统，因为您刚,刚特别提到它是这个博克级的这个神盾驱逐舰嘛啊，但问题是呢，它上面其实有两架的垂直发射系统。其中除了反舰飞弹也之外呢，有一个是大家比较有兴趣的，叫做战斧巡弋飞弹。那战斧飞弹是属于中远程的这个所谓的次音速的这个飞弹，那它比较大的就是在攻击路上的目标。所以你可以看到中国大陆，它在四号晚上的时候突然宣布说，它的陆基的这个所谓中程飞弹拦截系统是测试成功的。那你觉得他没有先得到情报，说今天马坎浩要通过这里？嗯嗯、如果马坎浩上面所载的这个武力是让大家会觉得说，哇，战斧加厉害，打叙利亚、打哪里的时候，兵兵变变，贵啊，两毛怕鬼，而且还很少被拦截，到的这个状态之下，中国大陆他做这个宣誓，跟他做这样的一个紧急办，你说半夜去宣布讲说，我有一个东西测试成功，然
0: 后我没有针对谁啦啊，什么意思？我不觉得很怪吗？你们干嘛干嘛,干嘛、嗯、而且时
6: 间点都在同一个时间了、啊，就前后一两天啊，所以我认为它当然是一个针对性很强的东西、啊、所以我回来看一下，就是说中国大陆当然在很多事情上面，他有些东西急于否认，但有些东西他完全不否认。譬如说，对于台湾空间的这个打压，他完全不否认。嗯，也就是说，当大家质疑讲说，盖亚那利基玛西掏开我可以讲对吧？是安装你那淘机刚搞完工后啊，大概那双博弈啊，你得你刚就跑出来跟我讲说，哎呀，你你不行。而且
0: 这个运作其实真的不是二十四小内小时之内的事情吗？它是一月十一号，然后续期很多嘛。我就你前面有
6: 谈过，那你办公室要挂牌进入初期的这个运作，事实上你看时间点大家都可以出来。我刚讲说，可中国大陆在这件事情上，他完全不避讳了。嗯，他对于美国来讲，他要遮遮。演演讲说啊，没有，我测试跟你无关，我不是针对你。但是对于台湾的打压，他完完全就是告诉你，丢出去，我就是我们干的。嗯、所以，我我就觉得你刚刚提到就是说。国民党是不是让人家看不透？我其实老实讲，不要说外界看不透，我觉得连国民党内自己也看不透吧。就是你党中央，就是刚刚元知你很理性啊，我都觉得元知如果是党中央，他如果来写新闻稿，应该大家会觉得很喜欢。就讲中国大陆反应不要这么大，我们不要搞这些事。嗯、可是你看他的地方诸侯，大家反应跟元知是一样，元知成级其实跟地方诸侯级是一样高的，<笑>你知道吗？就唯独只有党中央跟他们都不同，然后党中央发的那个讯息。嗯、当美国去告诉你讲说，北京必须为威胁台海的这个这个整个稳定，你要负起责任的时候，只有国民党会出来讲说不对，该负责的是台湾，嗯、因为我要监督执政党，所以通通都台湾要该负责。所以老共的军机飞来飞去，老共在那里跑来跑去，都是民进党的责任，是台湾要负责。嗯，台湾买不到疫苗是台湾要负责。不是老公不给我们，然后呢，这个盖亚纳这件事情呢，不是老公的问题，是台湾的问题，因为台湾不能够拿来做消费，因为我们预算有限，所以不可以拿来自己做大内需的，这东西供给立三网，就是当然国国民党新闻稿有啦，就是有有有,有一句吧，一句讲中国大陆，然后十句在讲台湾，就就你会发现到有些东西，我讲真的啦，你真的该监督预算，我认为你该好好监督内政，我觉得你该好好监督。可是，在外交这件事情上，我不认为国民党会会不知道说，啊，今天到底问题是出在哪？刚刚东浩讲说，国民党执政过啊，嗯、但是因为国民党现在没有路线的问题啊，因为为什么你知道？因为国民党现在他的整个的政党的走法是谁当了一个党主席之后，整个的路线就大改变。那过去国民党那些执政的体系，事实上你光看嘛，这一段时间大家闹闹哄哄，从后来国民党党主席什么四个人选、六个人选，不要几个人选的时候，国民党那些大佬就都不见了。那些大佬都不讲话，等到重要的时刻的时候，大家突然想起来，哎、欸，国民党大佬你要挺谁？这时候才会出现。嗯，所以当这个时候的时候，你就会发现到，哎、欸，你这个状况一出现了，国民党就开始啊，想讲话了就讲话，想干嘛就干，嘛。反正没关系啊，党中央也看不见，党中央也听不到。你四议员的成绩讲得再多，讲得再好，讲得再中肯，讲得再理性，党中央出来都是这个样子。所以我，我我觉得，当今天中国大陆开始，它逐渐的就是我不遮掩了，我对于台湾里面，我也不给你好脸色看。国民党不会没有感觉啦！上次海峡论坛的时候，国民党被打脸成什么样子？嗯、要
0: 犯的。嗯、我讲
6: 实话，<笑>国民党可以吞。他自己吞没关系，但你不要叫其他人跟你一样吞嘛。嗯、你们那个时候秘书长被打脸成那样，你们都不讲话，当做没事。秘书长也现在还是过得还蛮开心的，一样<笑>很多事情一样<笑>是指指点点。<笑>但是你不能要求说所有人都跟你们一樣要打不还口，骂不还手嘛。嗯、我今天台湾没有在做挑衅的这件事情，所以你看美国很试图在做一件事。我不认为今天的这些所谓军舰通过或怎么样，他就是所谓的拜登要去冲撞跟中国大陆之间的关系，因为拜登下台了嘛。拜登已经啊不，不是<普>不起，川普，川普已经下台了。<对>川普下台完之后，是拜登在延续他的美国政策，已经不是在延续所谓的川普政策了。嗯、如果国民党在这整件事情上面还要延续他过去一段的这个立场，就是告诉大家讲说啊，没关系，因为我是在野党，所以我要强力的监督执政党。结果你不不分青红皂白，下面逮起东行每个基野狼，阿拉每打对一下、啊、再来讲，嗯，我觉得老公这样是不可以的。这个比例上面就很难让人家接受啊！
0: 我们再让原芝回应一下哈，因为你刚刚说哈，国民党现在的战略叫做让你参不透哦。阿狸、嗯啊、身为国民党党中的新北市议员，<笑>你参透了没啦？
4: 还要去参拜啊！国民党大大明大方，我是其实我是觉得国民党真的是应该口径一致啦，这是的确。口径
0: 一致的意思是说要依循党中央的说法，还是要依循比方说像是侯友谊的说法？嗯、呃，因为这个没有什么還是说炮口是要对外，不应该对内
4: ？对我我是觉得炮口应该对外了。其实我一直认为说，因为蔡英文总统他已经八百一十七万票已经当选了啦，所以在国防外交这一块，的确是可以让他先试试看呢。那我觉得国民党应该是强力监督在内政部分啊，我只是说一一开始，嗯，那还有就是说，如果说我们对外交就是都不肯定的话，也会让一些外交人员对我们失望了。比如说一些年轻的外交人员，他会觉得为什么国民党老是在骂我们？我们已经很努力了，嗯，所以我觉得应该要多给这些在前线打仗的人多些肯定的、啊。我们监督民党，我觉得还是要有一定的力道了，不然如果说老師就是就说哎，我们遇到挫折都老公打压，遇到挫折老公打那也可能会松懈啦。我我是觉得我们监督还是要有，但是。对于呃，应该啃垫地方还是要肯定。那
0: 我我问你，你有没有看见老公在打压、欸？因为这是事实啊，啊这是事实嘛、啊？是啊，是啊。那事实你不能说啊，他在打压，那我们看不见，反正我国民党就是这一块，我都可以忽略
4: 。呃，就就不是，其实那个新闻稿发了，新闻稿发了，因為,<笑>因为我在想说，他新闻稿里面有写什么？<笑>我没有很认真看。就、啊啊、是
3: 说叫蔡政府要道歉吗？
4: 你新闻稿
5: 里面有吗
3: ？费鸿、啊、<笑>泰啊。他出来接受访问的
5: 而且他现在党团的大党编呢，怎
3: 么办呢？每个人臭康班的臭臭康的好朋友哎，来帮
1: 我讲一下。这是盖，这这是
2: 盖亚娜的事情，我必须要讲啊。当然，对民进党来讲，对蔡英文来讲，当然有小伤，对，我刚讲过，但这证明了，反而证明了拜登会延续台北法案，那我觉得台湾可以安心。所以我觉得是利大于弊。对民国民党来讲，刚东豪说。这个好像中国每次国民党在跟中国打乒乓球，嗯，打了好几十年嘞，真的一直在打，所以台国民党永远难推他的这个所谓的亲中反美的形象，我觉得这个回不去了。那未来只要是总统大选，对国民党来讲，这就是铁骨咒。再来第三个，对中国来讲，中国信用破产了、啊。刚刚讲过，习近平才讲过，不要恃强凌弱，你这不叫恃强凌弱吗？好，再来他会觉
0: 得他信用破产啦、啊。对，在台湾，写稿子的连他是不
2: 是叫就是跟美国讲说你不要霸凌我们？对，那表在、啊、表示你示弱喽。那你习近平你你，你是民族败类，你怎么可以跟美国示弱？你不是要跟美国共管太平洋吗？之前习近平还跟川普说，太平洋够大够宽，夠寬夠夠我们够我们两个国共管。你现在反而要跟习近平俯首称，要跟拜登俯首称臣吗？再来，我觉得对第四个就是对外交人员，刚刚提到过去外交部啊，必须要讲、啊、行政院部会里面最难的是什么单位？是外交部跟国防部啊。但现在的年轻的外交官呢，其实他们他们绝他们不一定支持民进党。但他对于国民党这种亲中反美的这种政策，唱衰外交、打击外交人员士气，我认为年轻的外交官不会接受。所以我必须要讲就是说，就说过去外交部是国民党，你去看这些退休的外交大大使，他讲的话，谢文吉，什么欧什么欧鸿烈啊，谢文吉讲的话，我真的我是以为他是中国外交部退休的嘞。所以，但是他们那种深蓝的的讲法是老一辈的外交官退休的，但是现在的年轻外交官是很有本土意识的，他因为他们都知道。台湾最大的敌人在外交上就是中国，嗯、所以谁跟中国唱歌，谁跟中国站在一起，那就是台湾的敌人。所以我觉得这很清楚。现在年轻的军官也是，你去看那些退将，吴思怀那不用讲了，哦、他愿意,意在北京听习近平训话。可是现在的年轻军官，他们是不认同他们这种做法的。所以我觉得，当整个年轻世代过去的单位啊，这个蓝道出资的单位。都出我我不是说他们支持民进党，而他们是站在一个中立的，而且是站在一个军队国家化的立场，认同台湾、认同本土的立场。但是国民党没有改变，嗯，连江启臣这个比较想趋向本土的，嗯、想对九二共识有有所质疑的人的国民党领导、民国民党党主席都被现在已经快被扫扫地出门了，引
0: 啊，对，引来的是应景啊，对，引
2: 来引来是新党的这个赵少康。这情何以堪呢、啊？所以我真的觉得国民党在逆着时代的潮流在走。你如果不能够顺着时代潮流走，你永远难获得年轻人的支持
0: 。好，宇卓老师补充
1: ，我觉得是更小登修奇啊，因为拜登啊，这个刚胜选的时候呢，一堆国民党的预言家摸着他们的塔罗牌跟水晶球，开始跟大家预告，预告什么呢？<笑>左手弃台论，右手说呢，美中关系呢将有大幅度的调整的、啊，民进党押错保了。但是事实证明。拜登政府上来以台的立场，或台北关系的有台立场有改变吗？没有嘛。盖亚那这个事情啊，说穿了，台湾的外交空间里面一定会有中国跟美国的因素，只是一个是负面的，一个是正面的。但是因为现在国民党大话讲在前，现在呢难下楼了，更小登手气，只能怎么样？把气出在民进身上嘛。或是更大胆的地方是啊，把气出在美国人身上嘛，千错万错。我看那个陈以信委员呢、啊，还继续发脸书，发脸书说什么呢？哦、呃，要台湾政府讲清楚，好好检讨，检讨什么啊？你怎么不检讨北京呢？这所有的因素再简单也不过了。连我妈这种呢，看新闻呢、啊，基本上家庭主妇也都知道问题在哪里。国民党难道这些人没有背景吗？没有知识吗？难道不了解美中台三边关系怎么一回事吗？那是因为他们大话说在前，就是要唱衰台湾，唱衰民进党。说我刚才说过什么弃台论这种东西，现在因为骑虎难下了，那怎么办呢？只能呢慢慢转弯嘛，但这一这一区庞大的大象要去转弯，有够难的。所以呢，你看到看原子所说的啊，有啊，我们要谴责、哦。我只看到前半段的两行头转了一下，后面的整个是只,只有两行
0: 是谴责、哦。他、啊、就是说
1: 这个这个呼吁北京怎样啊？但后面呢，嗯、这个叫做三不是九一开哦。百分之十的比例啊谴责中国百分之九十呢，给、嗯、或者嘲笑，或是揶揄民进党政府嘛，要民进党这种说清楚，甚至要报告整个决策过程。如果连江启臣或是连有识之士的国民党，因为我们为什么珍惜燕之，因为燕之会说真话、啊，也就是燕之家的年轻人在国民党里面。真的是稀少财，真的很少了。跟那些游熟会啊，看到赵少康回来，好像看到呢王师回来一样，也是真的蛮了不起的。
0: 好，我们说那个国际局势里面，我请教这个玉慧姐哈，嗯、我们可以看到哈，我把经纬龙闪一中国他在病上面棒哈，我们看到这个是德国政府，我们不是一度在讨论一件事情，就是说晶片换疫苗的这一块吗？好<对>，台新院说，哎，可以考虑一下啊。那德国政府对于晶片换疫苗哈，嗯，好像不方便回答，所以一直都没有讲啊。那外媒是怎么分析呢？他说，德国如果答应台湾这件事情，因为中国会生气。他提到说，德国工业需要我们的半导体制造。晶片没有错，但是呢，中国是德国最大的贸易伙
3: 伴，那个汽车哈、哦，很多都是出口到中国去，这就是一个照门了。老实讲哦，真的是呃，因为。防疫是防疫，疫苗是疫苗，然后贸易是贸易，晶片是晶晶片，而且晶片的这个生产呢、啊，它的这个产量也不是说我今天可以抽单，明天就可以给你的，也没那么快了哈、啊。然后呃，我们也知道这些生技公司，其实他们很多都是跨国公司，所以也不是只跟德国谈，或者只跟日本谈，或者只跟美国谈就可以来解决问题的啦。所以当然 ，Len Tosh， 我们会觉得说，哦，德国现在跑来找我们，找我们经济部长有求于我们，然后我们今年买了这么多双 B 的车子，那他们要。芯片，我们就可以用我们的护国神山台积电哈，我们去来要挟它。但真正要用台积电的晶片啊，要去换疫苗，老实讲，这个还是有实质上面的一个困难在了。我觉得这个是贸易跟这个防疫上面有很大的不一样。但是从这点上面，你可以看到台湾的价值啊，因为这几天不是才在谈到了说这个整个供应链重组的会议，台美的这会议正在台湾举行吗？这个会议就是印证了说，这个台湾现在在全球科技上面一个非常重要的这个晶。片不只是用在车子上，这只是说现在我们一般的民生的用法，呃，这个使用上面，车用的晶片，它当然使用的是会非常多。但是未来的在五 G 上面，在一些的这个医疗科技上面，在资通讯上面，当然用到了这些晶片会用的更多。以台积电来讲，它生产高科。高阶的这个晶片会比生产一些可能这个车用的这个晶片，它可能获利更多。那在市场上面，它可以赚更多。对于股市的这些呃相对的利害关系人来讲，它可以得到这个更多的一个获益。那让台湾的这个股市可以更蓬勃的发展，这些都是要相对一起来思考的。所以老实讲，我觉得德国又是在这一次，其实我们从这个去年台湾开始送口罩做口罩外交到这个欧洲，其实德国它的一个表现也。让我们台湾人点滴在心头啦。德国的政府包括呃。这个德国的整个的呃，他们对于呃中国的态度，其实相对是比较轻中的。那这一次，老实讲，我们用这个晶片，呃，台湾有传出来说用晶片换疫苗，嗯、这个其实德国有一个媒体也传出来，呃，也写了一则新闻说、嗯、这是不可能。呃，就他们跟我们的经济部，呃，也达成协议，好像说这个好像已经谈成了，但事实上这个都还八字没一撇。嗯。就他们就回去写了一篇，好，然后在网络上面也被这个一些小粉红拿来这个。笑话我们台湾人，所以这些都可以印证说，德国他对于中国的态度是比远比对于台湾是好的。所以我觉得贸易还是讲求实力了。那今天台积电还是必须要考虑到所有的利害关系人，那所有在股市上面，那或者是台积电它自己的公司的营运上面来考虑。那至于疫苗的话，我觉得相信指挥中心，指挥中心他们绝对会有一个最正确的一个考量。这个不是说用晶片去换，但是这个我觉得同一个时间你可以看到说台。台湾在科技上面，我们因为供应链重组之后，能够得到的，我觉得反而是更多了
0: 。好，我们休息一下，稍后来看到的是赵少康班师回朝，他要回到国民党，他想的是党魁的大位，而且呢，后面的那个推手是韩国瑜。但是我们要问一件事情哦，啊，青稿几人？那内幕是什么？韩国瑜他说：“哎、欸，我已经翻一页了哈、哦，我没有必要再去争什么争什么，真的无所图吗？”我们休息一下，稍后回来。